0: Ja, välkomna till veckans avsnitt av eh, Världen syns från kärnan. Det är avsnitt eh, nummer 17 och det sista före sommaruppehållet. Eh, och idag ska vi möta en av Helsingborgs största nöjesprofiler. Eh, vi ska prata festivaler, vi ska prata sommarkonserter och vi kommer med all säkerhet heter jag, en del nostalgiska tillbakablickar. Eh, men innan vi presenterar dagens S så ska jag berätta att jag är ensam vid mikrofonen här idag. Min kollega Nina Davison har blivit sjuk och kan inte medverka i dagens avsnitt. Vi önskar en, en snabb bättring såklart. Så jag välkommen, varmt välkommen till dagens gäst som är en person som är väldigt, väldigt känd av många Helsingborgare och nordröstskåningar eh, som har stött på under, under årens lopp eh, när han har tagit emot i, bland annat i entrén på det Tivoli på Sofiero slott och på Sofiero gård. Välkommen till podden, Hasse Jönsson.
1: Tack så hemskt mycket. Oerhört trevligt att vara här.
0: Gott. Du är stor på det här med liksom, jobbtitel för din del. Alltså, Vad va, va har du egentligen för jobbtitel? Ja,
1: det är, det är 27 år nu Matiboli. Vi fyller ju det i september. Och jag har väl aldrig tänkt på den där jobbtiteln. Titlar är väl inte riktigt min grej, om man säger så. Men någonstans så är det väl någon form av artist, producent, eh, ja, nyhetsentreprenör eh, kanske. Det är mm. väl där någonstans mm. man, man, man ligger. Och gjort det alla år. Jag har alltid varit en drivande kraft att bygga event och konserter. Och, och så ja, där någonstans ligger det nu. Mm.
0: Du är eh, sommaren som eh, vi närmar oss med stormsteg nu. Eh, är det en extra hektisk period för dig, eller är det bara som. Basen? än
1: resten av året ungefär. <laughs> ja, den är, rest, den är som hela året faktiskt. Men så eh, såklart sommaren blir lite mer med just de externa konserterna och som vi gör både på Sofirogård och eh, Stora Sofiro. Och sen gör vi ju också i Ångfargeparken här i augusti då, fest på kajen. Men eh, annars är vi van vid att eh, högt tempo, jobba hårt året runt. Inga konstigheter där utan eh, det känns bara som en fantastisk Fantastiskt fin sommar vi har framför oss och det börjar ju som sagt redan 16-17 när vi har premiären på Håkan Hellström på Sofiero slott och det kommer ju bli magiskt. Jag läste faktiskt recensionerna från Barcelona igår. För han var ju där och gjorde ett gig på Matassa, ett klubbgig för 2000 pass. Och eh,
0: hur lät recensionerna där då?
1: får man säga det här, men det var fyra i från något annat media. Okej, okej. Okay, okay. <laughs> då, då förstår men, vi. Så till sommaren blir ju vackert att inleda hela sommaren med det. Och sen, sen, och sen, det. sen
0: finns det då på med gällande tider, Lalle, Miss Li och Thomas Stenström och avslutas med... Tre giga med Johan, Ma Johan Glans på, ja. på två dagar.
1: Exakt, magiskt. Eh, Johan Glans, tre dagar. Första gången stand-up på Sofie Ro, sittande publik, eh, sålt ut ja, tre föreställningar helt enkelt. Helt magiskt. Alltså.
0: Jag, jag tänkte mm. fråga, Det är de här stora koncernarna på Sofie Ro, de, kan ju, de brukar ju dra stor publik. Men hur, hur ser siffrorna ut? För, det, för den här sommaren?
1: är det, ja, det ser bra ut. Eh, det rullar på och där kommer vi ha några utsålda då och gå upp mot 10 000 då. Just i fallet här glans så är det ju 5 000 per kväll i och med att det är sittande då. Så det är 15 000 biljetter som har gått där och Håkan kommer ju närma sig 20 liksom och det, det är ju, han, ja.
0: han kommer i princip ha två utsålda själv på... Sfere. Precis,
1: fredag premiären är utsålda, det är ett fåtal biljetter kvar på, på lördagen där då. Men det är ju också magi på, på att kunna fylla denna fina park, alltså så, man, den upplevelsen och man har ju sett och, så många goda konserter där genom alla år liksom. Det är
0: lite mm. trevligare också att han ska spela på Ullevi.
1: Exakt. Tillbaka till recensionen. De skrev ju, eller han skrev ju att det skönt att se Håkan utan fyrvakerier och massa eh, tv skärmar utan tillbaka till Rootsen. Så det är kul. Det tror jag kan bli så bra i sommar också. Det blir väldigt intimt nära för mig för man med Stora Ullevi. Sen
0: om man bara går över gatan så ligger ju där, alltså från, från Sofiruslott, så ligger ju där och gård. Exakt. Och där har du varit med och arrangerat konserver de senaste åren.
1: Precis. Den fantastiska inommiljön där med gård i, i trädgården där. Vill hur, 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 hur vill du beskriva den? Ja men, ja, närodlat hemma hos, nära liksom. Det, det är ju den känslan då. Eh, när jag såg liksom det utrymmet där och hängde där uppe mycket så klart med konserterna och bodde i området och promenerade där mycket så kände jag att här måste vi kunna göra gig. Och tog den kontakten med Jessica då på gården och sen kände vi att vi testar och vi provade det där precis med, med Maros Kocko, Thomas Andersson Vi och Carola. Och sen har det ju flötit på där i åren här emellan. Det har ju varit en pandemi och det har varit liksom sittande och alltihop Men nu, nu har vi ju fått ihop ett vackert program där som startar med Miriam Bryant, Wilmer X, Bob Hund, Dina ögon. Massa goda artister hela sommaren där också.
0: Avslutar med två... Gamla också, va?
1: Exakt, jag Plura och Kalla mm. de har ju bestämt sig. Så de, eller Plura har väl rättare sagt bestämt sig. De gör ju ett älgkvarn gig och sen gör de akustiskt de två bröderna inne i logen där sittande. Då. Så det blir jävligt vackert också.
0: Det, det här är väl en helt annan typ av konserter än eh, på stora scenen på Sofia och Slott.
1: Absolut. Det, det blir ju, ja, precis som vi sa här, lite nära, lite mer hemma hos på det sättet. Stora Sofiero är ju mer pompöst på det sättet att det blir den stora. Fast samtidigt är det ju också en unik fin trädgård där. Men man kommer ju artisten mycket, mycket närmare på Sofiero gård. Och det är ju också idén att man hela tiden kan bygga nya venues, nya upplevelser och att man inte är fast i gamla roller. Jag tror det är viktigt att... Så har jag försökt jobba i liksom alla 27 år och med att hitta nya projekt. och Inte bara liksom, nu är det den artisten och så är det den scenen. Så att den, tiderna förändras och folk vill ha andra upplevelser. och, och Då ska man försöka vara med i de, i, i de tankegångarna helt
0: enkelt. Apropå det här med tiderna förändras så, så vet jag att eh, konceptet på Sofiero och innebär också att ni i år för allra första gången eh, återvinner alla och Berätta mer om det.
1: Ja, precis. Och det är också nära och, och, och där har vi, har vi då kommit i kontakt med en, en firma som jobbar seriöst med det och har provat på någon festival i Danmark och vill nu ta det fullt ut. Så att både artist och publik kan... Uh, helt enkelt uh, ja, man var så här, med uh, all skräp som blir på, på plats kan man återvinna uh, på plats. Och det ligger ju väldigt i tiden och ligger oss varmt om hjärtat liksom, att bygga det på det sättet för, för framtiden också. Så den processen kommer man kunna få se på plats också.
0: Vad får man ut av det här sopbarget som du ska... Återrenas. Ja det,
1: det går ju tillbaka i myllan om man säger så. Det går ju tillbaka igen och så kan det ju återbrukas igen till, till att ja det, det är ju bara fint liksom istället för att det bara försvinner. Vi, ju, vi ser ju att det är ju på stora arrangemang och mötesplatser så blir det ju mycket sopor men kan man jobba på detta sätt så, så kan det ju vara fint för, för framtiden och för oss alla liksom. Så det, det känns väldigt spännande att göra det som en liten pilot det är det ju första året här nu att testa. Liksom så. Men det kan ju mycket väl att den trillar vidare för framtiden och kanske till och med in på Stora Sofiro eller andra arrangemang man har. Är, jag tänkte
0: apropå Stora Sfiro, när när vilket år var det du var med och arrangerade första koncernen?
1: Ja, nu är vi där med år igen, <laughs> men, men det är någonstans, eh, vårt första stora gig är själv är Brian Adams och detta ligger ju precis i Millennium 00 där någonstans. Ja. Uh, och sen har du ju då rullat på. Och då,
0: då, då, då har det dessförinnan varit andra uh, alltså absolut konserter på Sofi och bland annat rocktåget har ju varit där uh, Exakt,
1: man haft en transfer. Mm. Mm. Uh, det har ju varit en massa goda grejer genom åren såklart. Men när vi kläv in och det var väl lite grann också att uh, staden kändes att de stora jättarna och Live Nation alla bara flög in och gjorde giggen man något Uggla gig eller vad det var och sen lämnade de. Men vi jobbade ju i stan Seriöst, Mativoli från 96 så ville då utveckla alla i skigen som vi gjorde mycket med kalas och lollipop att ta det vidare i, i den miljön då. Och då fick vi möjligheten att uh, utveckla det som lokalarrangör och sen har det bara växt på där genom åren
0: vad, vad, vad minns du från Brian adams giget? Um, han hade inte Tina om med sig. Sjöng du ett
1: i ett i Löv? Nej, det hade, det hade ju varit vackert. Mm. Det är är minst där, det var ju... Framförallt så var det ju att vi, vi sålde ut giget Och det var vår första, liksom. Och den lilla pengen, eller de pengarna som blev över. Då byggde vi om gamla vinylbarn för de pengarna på Tivoli. Och sen eh, kommer jag ihåg att han... Uh, han såg Kronborg från backstagen och ville åka dit. Så det kom ju från managementet att uh, kan vi få fram en båt? Ryan Adams ville åka till Kronborg. Och, ett litet udda <går> <ett litet, går>
0: lite inslag på en riderlista, en <går> yeah, båt.
1: En båt liksom så, men det stod inte på radern utan det var nej, ju spontant, nej. den okay, kom ju så. Ja. Och då fick jag ju, ja, okej, jag har några polare här som kanske kan se till att vi får fram en båt. Så jag lyckades faktiskt genom en kompis få fram den eh, båten då. Men efter soundchecken, då hade han ju ändrat sig, då skulle han ju inte åka båt. Så det blev man ju lite så, jaha, nu la jag ner allt det jobbet. Och det, men det är så, 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 så lever man och det, det, det är bland funkar det, bland funkar det, bland funkar det inte. Men, men, men jag, i, i
0: vilket fall som helst så hjälpte
1: Brian Adams till att bekosta vi Exakt, det måste man ju ge henne. Liksom, ja, ja, det är helt magiskt. Alltså, så den kunde rocka vidare och rulla på på alla sätt och vis.
0: Nu när vi ändå är i backstage här på Sofiero, bara, hur, hur ser det ut? Vad sitter liksom artisterna i... I de här fina rummen inne på slottet, eller hur, ja, hur gör det, det till?
1: Vissa gör ju det, och det byggs ju upp såklart för dem efter deras rejder och det de vill ha. Sen finns det ju vissa stora artister som Faktiskt inte går in i sina loger. Robert Zimmerman och Bob Dylan, han är känd för att sitta kvar i bussen, men man får ju ändå bygga upp och efter alla de grejerna han vill ha. Men han satt i bussen och gick direkt upp på scenen bara och var aldrig inne i logen. Så den är, det, det är så olika då. Nej, han, nej.
0: han är ju känd och så får ha, alltså liksom där är ju säkerhetsfolk som håller alla på avstånd. Fick du, en som arrangör, hälsa på nu?
1: Nej, det var 150 meters den där hela tiden. Och där är faktiskt en grej där, så kommer ett brev till en trän på Sofiro till Robert Man ett stort paket. Och jag tar emot det och jag tänker, okej, okay, ja, det får jag lämna över till tunnelledaren Och går och lämnar det, men turnéledaren bara... Vi tar inte det, bara ta bort det här utan eh, vi tar inte ut någon post överhuvudtaget. Och det var faktiskt då första gången jag kände, okej okay, nu snackar vi, detta är på den nivån. För det är lätt hänt att man kommer in i, att man gör gig, men detta är ju faktiskt Bob Dylan, det är John Lennon, det kan hända attentat, det kan hända vad som helst. Eh, så, så där var ju ett väldigt stort säkerhetspådrag kring det. Som det måste vara. För det är ju ändå liksom världsartister och eh, det kan ju hända vad som helst. Alltså. Andra, Leonard Cohen som var en magisk fin konsert, en av de finaste som har varit i parken. Han går ju in i logen, tittar och så kommer han ut och lyfter på hatten och så säger han bara, varför har ni gjort allt detta till mig? Och då blir man ju bara det är ju tårar liksom. Det är sicken fin man liksom. Han, han sa jag behöver inget liksom. Så, och så går han upp och levererar att Enormt gig liksom. så det, När det ja.
0: gäller Leonard cohen koncern så har jag någon minnesbild att där
1: hittades också någon form av paket ja. innan koncernen. Eller... Stämmer, ja. det, nej, det, var, det var ju så att eh, parken är öppen för eh, besökare. Och eh, där trillade ju lite fans till Leonard Cohen såklart. och så det var en dansk äldre damme som kom och hade med sig ett matpaket och sin flaska hoff. Och hon visste ju mycket riktigt att den här flaskan fick hon inte ta in på kvällen när var en konsert. Så hon tänkte, här ska jag vara smart så hon gömde. Hej, Ulf Kristersson här.
0: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu
1: medlem i NATO. det matpaketet och sådana eh, hade det var nog flera flaskor hoff eh, i en buske.
0: Ja, nu har du den dronbusken. Exakt, det. Yeah.
1: och sen lämnar hon ju arenan, smart liksom, så stänger vi. Men vi har ju alltid ett genomsök, vi kollar ju alltid genom parken liksom så ordentligt då. Och då hittar vi ju såklart det här paketet med de här flaskorna. Så hon hade ju tänkt liksom gå in som vanlig eh, konserbesökare och då därefter hämta ut sina hoff och sina, sitt mätpaket då. Men när vi plockar undan det och la i en trän och jag ser ju mycket väl när hon kommer så tänker jag hon får ju leta lite så det blir lite matchar. <laughs> <laughs> och hon letar då bland buskarna och hon hittar den inte så säger jag, kom nu här min lilla." Så ska vi titta, så har jag dina grejer här. Så berättar jag för henne att det här fungerar ju inte utan det skulle ju kunna vara att en tat Vi skulle kunna få ställa in allting, bla bla bla, allt det där då. Och hon blev ju helt liksom förkrossad. Liksom så. Jag sa, du får gå in, njuta av konserten, och sen när du går hem så får du dina flaskor och ditt matpaket. Då. Och hon tackar så mycket och sen så blev det jättefint så. Då. Men hon lovade, jag ska aldrig mer göra om detta. <laughs> så det...
0: Men du det, det var ju storstilat och där, så jag kan tänka mig att det finns arrangörer som hade rivit hennes biljett och inte
1: ja, låtit henne komma in. Precis, men... Nej, men det, det, så ska vi inte ha det. Det, det är liksom så. Jag tycker jag är bättre att hon fick uppleva det. Och hon fick en fantastisk kväll, men hon lärde sig någonting av det också. Så det, så det, ja. så det kan ju, det händer ju grejer hela tiden på, på alla event och alla gig. Så. Hela tiden gör du det.
0: Jag har hört någon historia om ett brittiskt hardrocksband som skulle spela den sommar också.
1: Exakt, Det fläppar Detta fantastiska band för... Och där har vi ju, de lirar i dagen innan i Dublin och när vi öppnar dörrarna till Sofiero jag tror det är stort sett utsålt då äh, får vi beskedet på att deras flyg har gått ju sönder. Och och äh, vad är klockan då? Äh, det är någonstans runt 16-17 där ja, liksom så. Och då, äh, då känner man ju bara, okej okay, vad ska vi göra liksom? Äh, vi måste, här står ju 7-8 så vi måste ju släppa in dem. Äh, vi hade ju förband där, jag tror det var Backyard eller det var Mustache. Äh, det kanske var båda till och med. Men vi tar ju beslutet att släppa in. Men man är såklart lite nervös då. De sitter kvar i Dublin och ska lyfta. Men de fick köpa. Alltså, alltså, det, det, är nu så
0: <laughs> lite nervös? Hur var din puls i det här läget?
1: Ja, det, är, det är klart att det är, det är hög puls på det. Liksom så. Men samtidigt så måste man då liksom och ah, ta ner det här nu. Liksom, vi får försöka genomföra det på, på ett bra sätt. För de gjorde ju allt vad de kunde. Så de köpte ju loss på en annan flight till Köpenhamn. Eh, och kunde fördela det. Liksom, så de kom till Köpenhamn. Och det, alltså, giget blev 20 minuter försenat ja, och ingen märker överhuvudtaget. Alltså. Det är helt magi. Alltså. Men har,
0: har, har ni då bil på plats på kaster och klockat ja, ja, dem direkt? Absolut, eller? det var ju runner där direkt och sen
1: ja. direkt upp till Sofie Roo och Det var ju sånt checkat och klart. Liksom, så det, de var i stort sett bara klev rakt upp på scenen. Då. Men visst, fjärr eller magen, det hade man ju. Det kunde ju hända hänt vad som helst. Du vad har
0: ett sånt band som Def Leapar på sin rider om du kommer ihåg det.
1: Ja, ah, den. Äh, den är ju rätt klassiska, alltså. den är alltså så. Jag, inga, jag kommer inte ihåg något, att, att något specifikt faktiskt på den. Om jag ska vara ärlig. liksom så. Man kanske blandar ihop det med andra brittiska äh, rockband. Men äh, inget så direkt, alltså som jag kan. Men, äh, Nej, det flöt ju på annars det var, det var inga konstigheter Det blev bra sen, det blev en fantastisk kväll faktiskt mm.
0: Men vad, vad, vad är det sjukaste du har sett På en riderlista Alltså konserter som du själv har haft hand om
1: Oj, oh, ja där är Alltså sjuka. Alltså, För faktiskt jag tycker, och den måste jag, jag måste ta den, det är ju att, eh, att man ska ha en trisslott. Alltså det här, alltså, jag, jag måste ju säga, jag tycker faktiskt det är lite sjukt. Alltså. Och det kan ju ha varit någon att vi ska ha en eh, segelbåt eller, ja, du vet, så, eller något så. Visst, det kan man ju hantera, men jag tycker någonstans, liksom, efter hur världen ser ut och allt i liksom, så, att man har en eh, på sin rad då trisslott. Om jag ska vara riktigt arlig där så tycker jag, om du vill ha en trislott eller hon eller vem det nu är, då får du faktiskt köpa dig en tristlott själv. Så jag, ja, är, jag tror jag kommer att införa, eller jag har infört det, för jag ska inte vara så blyg här, men det finns ju skrapade trislott, som man kan ju lägga fram ja, vad, är, vad är det för artist vi pratar om? Nej, ah, det, det, det kan jag inte droppa här, det kan inte göra. Men det, det, det är några stycken faktiskt. Aha, okay. Så det är både hon och han. Men, men, men
0: äh, låt oss stå: liksom, eftersom vi är i Sverige och det är, liksom, är trissvenskt, då, 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 då är det svenska artister vi pratar ja. om. Okay.
1: Mm. Så det, vi kan rama in den där. Ja, ja, det, är okay. lite, det är inte så att det är någon utländsk artist utan det är någon. Ja, ja. En, men det, det, det tycker jag är lite markigt faktiskt. Ja, men det, men det,
0: det är stryket nu då, det, det blir inga trisslåtar på. Mm. Ja, inte
1: så, så länge jag är arrangör då får, då får de faktiskt läsa det själv. Nej, ja, det är bra. <laughs>
0: Sofia Ro och det tyvärr är ju inte allt eh, som står för det som händer i Helsingborg på musikfronten i, i sommar. Eh, vi har, det är ju jättemycket som är på gång. Mm. Sommarpaviljongen, Helsingborg Pride, HX... Eh, Uh, måste jag måste läsa till här också. Kul i juli, Helltown, Outdoor Festival, uh, Bayside-festivalen och uh, festivalen uh, Vi som älskar uh, 90- och 00-talet. Hur, uh, hur ser du på uh, de här andra? Är det, är det, ser du dem som, som, som konkurrenter
1: eller är det medaktörer eller hur? Absolut, inte konkurrenter utan jag ser dem mer som samarbetspartner. Jag tycker det är viktigt för Helsingborg att eh, det kan hända så mycket grejer och att det är så många som vill komma, komma hit. Sen ska du ju finnas en publik för det, såklart. Det, det, är, det, är, ju, det är min mm. nästa fråga. Finns det verkligen en publik för eh, eh, det, allt det, detta? Nej, det, det, det återstår ju att säga, det är ju alltid den där lottoraden som man brukar säga. Liksom. Men det, det, det kan ju bli lite överetablerat och man kan känna ibland att man konkurrerar ju med sig själv också. Eh, och, och det, det får ju inte bli för mycket grejer. Och därför är det viktigt också att man har ett samarbete mellan arrangörer och att man ser till så att det inte blir de här stora krockarna. Annars är jag ju väldigt pro för Helsingborg, och Vann öppen finns stad och det ska finnas bra arrangemang och seriösa arrangemang och vi ska bygga det tillsammans och det, det, det är jätte, jätteviktigt då. Och i olika genrer såklart.
0: Vi, vi har ju en vinter bakom oss med, med, där det diskuteras oerhört mycket kring höjda elpris, höjda matpris och mm. höjd hyra och eh, Folks budget för eh, den här typen av arrangemang det känns ju lite grann som att den kanske har krympt och samtidigt så har ni som arrangörer naturligtvis varit tvungna att höja biljettpriser för även... –Era omkostnader går ju upp såklart. Så –Absolut. Alltså. Hur, 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 –Hur känner du inför den här ekvationen?
1: ja nej, men –Det är ju ett tuffare ekonomiskt klimat för alla. Absolut är det det. Och precis som du säger så visst får man ju höja lite grann där för det kostar mer med teknik, det kostar mer runt omkring och, och, och arrangera då. Samtidigt så, så, så känner jag någonstans att folk vill också leva och man... Brukar jag brukar ju säga också kultur, eh, musik, möten. Det är ju det som folk också vill ha i, i sämre tider. Så det, det är klart att det inte är liksom en boom på dörren liksom på alla event och alla gig då. Eh, men en försiktighet liksom, och att man gör det på ett smart långsamt sätt framåt så tror jag också att det här ska, kommer att vända eh, något år framåt och så, så kan vi nu vara tillbaka till normala former i förhoppningsvis liksom, i hela samhällsbilden det är ju också som det ser ut med krig och elände och galenskap liksom, ut, ut i världen liksom.
0: ja, Vi behöver, som jag vet du har sagt i, i något sammanhang peace, love and
1: understanding yeah. Ja, men det är, det är ju egentligen så enkelt varför ska vi inte liksom bara leva efter det eller och bara ha det gött får liksom? det det hålla på och stressa upp oss och Eh, hela tiden bara jaga liksom, efter någonting som är helt jävla onödigt och bara ställa till bekymmer utan eh, in man den vet du. ännu en gång lite mer John Lennon och lite mer känsla liksom, och ta vara på varandra liksom. det tror jag är jätte jätteviktigt
0: Nej, när jag beskrev dig här i början på avsnittet så, så sa jag det att du brukar ju ofta stå just i träna och, och ta emot folk och då Yttrar du ganska ofta ett <laughs> speciellt
1: ord? Ja, det, nej, men det, jag vet inte det. Jag har väl alltid känt liksom själv när man gick ut och man kom på konserter och man gick på gig när man var yngre så kom man till något ställe och det var. Nej, men där stod någon tradig krögar eller där stod någon som vakt eller så, och det var bara att komma hit och Liksom, vi tar dina pengar liksom så. Men, men jag har alltid känt att framförallt när vi startade Tivoli och Jocke var väldigt, väldigt överens om att här ska vi ha ett gött ställe publiken ska känna sig välkomna artisterna ska känna sig välkomna och det har ju bara liksom växt fram liksom så. och att eh, man ska känna när man kommer till Tivoli eh, och alla andra event som är involverade i att här är det en god feeling liksom. och, och, och den kärleken ska man få redan i, i tidigt i dörren för det har blir så mycket det. enklare mm. också för för hela kvällen och alla kommer liksom kunna slappna av på ett bra sätt. Mm.
0: Och, där, och där har vi ordet som jag efterlyste. Kärlek.
1: Exakt. Nej, men det, 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 det behöver vi med, liksom. på, på alla sätt och vis. Så det, det är viktigt att vi sprider det gemensamt. Together helt enkelt.
0: Jag tänker på när du ramlade in i den här branschen, musikbranschen, så var det någon gång på 70-talet. Du, du jobbade lite som lite rådar, humpare, för eh, diverse aktörer. Eh, jag vet att det fanns en skånsk rockkung på den tiden, Carl Pedal. Exakt, Kalle. Go, Carl. Eh, och, och där var du med och... Och yeah. bara grejer på en konsert Ja, yeah, flera,
1: flera konserter mm. Nej men det var att vi Någonstans där i 1989 så bildade vi Vårt första band där, Slashasarna Från syd, som vi kallar oss jag var Slashans, så det var ju liksom <laughs> <laughs> Någonstans hämtat från, från Kalle och det, och Kalle var ju vår stora idol, liksom så. Och lite där kommer ju punken in oss och Pimme och Ebba liksom, och man tänkte, de kan, då kan vi också, så vi bildade vårt första band. Och, och då blev man intresserad när de kom till stan så var man ju där och ville se hur de stora pågarna gjorde. Och då var man där och humpa och hjälpte till och så där finns ju många, många goa historier om det när man... Eh, bland annat Kalle då när han lirar på badhuset i Helsingborg. och sin på söder. det är ju helt magi liksom. Och då var vi ju såklart. Och Kalle lirar då var vi ju där liksom. Och då säger han bara, pågar, pågar. Sen är det där borta, det en juka palmer. bär de ut dem i bussen, de ska ha mig hem till kärringen eh, ikväll. Nej, så det kan man ju, det är ute inte dina liksom, det kan man inte göra liksom. Men när Kalle säger något, ja då Jordanman som liksom, liksom så så jag var utom i bussen och sen så var det gigget glömt och sen ja, tänkte man inte mer på det. Och sen för några år sedan här så gjorde ju musikalen eh, hyllningen till Kalle på slakthuset i Malmö man ma Nick och...
0: Sali gick ju bort alldeles för tidigt, 1985.
1: Exakt. Och, och, och då när vi gör musikalen där så sitter jag faktiskt, under premiären sitter och bänkar några rader på sista sidan om Peps som också tog an sig Kalle tidigt. Eh, och han och då så här peps där var och så blundar man så känns det precis som Kalle i rummet och det, är ju, ja det, det kan ju inte bli vackrare, det är så fint liksom, och sen på efter sittningen sen när vi sitter så hamnar jag då och pratar med Kalles fru då, och då ja, Kalle älskar ju alltid Helsingborg och han var inte fint när de lever på Mogambo och eh, terrassen och sunspallarna och allt liksom så, och en gång så kom han faktiskt hemma, palm. <laughs> och jag bara, what? Vad är det som händer? Och jag bara, det var ju den vi bar ut från badhusen. Och så bara, och hon sa bara, den lever fortfarande, den förskott, och den står ute i mitt växthus. Och det är ju bara, alltså man bara, shit, det är så jäkla fint.
0: Ja, lite rysning. Ja, det, det är rysning. Ja,
1: verkligen. Det är helt, helt, helt underbart.
0: Och jag tycker det är en, blir en härlig avslutning. lite... Äkta skånsk hos Charlie Ja, yeah, exakt. Och, och som du har levt vidare i form av den denna juckapalm. Yeah. Stort tack för att du kom hit, Hasse Jansson.
1: Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här.
0: Och då ska jag säga att producent för det här avsnittet har varit Evelina Paulsson, tekniker Björn Lilja, ansvarig utgivare Marcus Ekdal och i studion så har ni hört Hasse Jönsson och mig själv Stefan Lindqvist. Tack ska ni ha och så ses vi... Någon gång lite senare i sommar. Hej hej!